0: En juillet 1969, victime d'un incendie à bord, une caravelle d'Air Algérie s'écrase en tentant un atterrissage d'urgence près de la ville de Biscra. 33 personnes perdent la vie. Trois ans plus tard, la compagnie Air Inter, qui exploite aussi la caravelle, décide de mettre au point une procédure d'urgence d'évacuation de fumée. En simulant un feu-cabine avec des fumigènes en plein vol, la technique consistait à ouvrir l'escalier arrière de l'avion pour ventiler la cabine. En 1972, Jacques Ranté était aux commandes de la Caravelle 3 pour ce tout premier vol test d'évacuation de fumée. Validée dans la foulée, la procédure devient ensuite un passage obligé pour les équipages en formation avant d'intégrer la compagnie. Patrick Blancard, Instructeurs et officiers mécaniciens navigants encadraient les stagiaires. Tous deux nous racontent.
1: Euh, la fumée a été lente à s'établir, mais malgré tout, quand je dis lente, il a peut-être une minute. Mais au bout d'une minute, on était dans, dans le blanc, dans le brouillard le plus complet.
0: Jacques Ranté, commandant de bord sur Caravelle 3 R Inter de 1972 à 1976.
1: Tout le monde était prêt, donc on était en, 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 en liaison interphone euh, tous ensemble. Bon, OK, c'est bon, on y va. Bon, voilà, On a donné le top pour allumer le fumigène en cabine. Évacuer la fumée, il n'y avait pas 36 solutions. Euh, il fallait bien sûr dépressuriser l'avion, parce que s'il y a pressurisation, on ne peut rien ouvrir. Et on savait très bien que même dépressurisé, la ventilation euh, euh, ne, ne, ne suffit pas pour évacuer. Ça, on le savait. Et donc on s'est dit, on va ben, commencer par l'arrière pour évacuer la fumée. On va ouvrir l'arrière. La première chose à laquelle on a pensé, c c ce serait manœuvré par une hôtesse ou un stew, qu'il fallait l'attacher pour pas qu'il risque de tomber par l'escalier. Donc on a vu quel harnais on pouvait faire, je ne me souviens plus si on l'a fait fabriquer ou si on a utilisé un harnais qui existe déjà dans, dans le bâtiment, ça je ne me souviens plus. Et on a mis un point d'attache à l'arrière de la caravelle. On a imaginé aussi qu'on prendrait tous le masque à oxygène, parce que dans cette fumée blanche, on ne peut pas respirer. Hein. Donc il fallait des, des, des gens confirmés, hein, des gens sur qui on avait confiance. On a pris un mécanicien navigant qui était un, un vieux de la vieille. Et on savait qu'il ne serait pas émotionné, hein, parce que c'est quand même, quand vous êtes en, en l'air et puis que d'un seul coup, vous ne voyez plus rien, au sol, au simulateur, c'est facile. Dans l'avion, c'est quand même un peu, plus, un peu plus stressant. Donc on a choisi, on a choisi l'équipage PNC aussi, et on a choisi euh, le, la, la victime qui irait ouvrir le, la porte arrière. Nous étions en escale, euh, nous avions une escale qui devait durer deux, deux ou trois heures, ce qui nous laissait largement le temps de débarquer nos passagers, euh, d'équiper l'avion de, et de repartir, de compléter les plans éventuellement, et puis euh, de repartir pour un vol euh, d'environ, de, 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 je pense on a dû rester une demi-heure, 45 minutes en l'air, pas plus, et puis faire le, une liaison avec le contrôle pour que le contrôle soit au courant de ce que l'on faisait. Voilà, nous avons fait les plans normalement, nous avons roulé et nous avons décollé pour aller évoluer au-dessus de la mer aux environs de, je crois, 3000 pieds, euh, en partie au pilote automatique, en partie en pilotage manuel. On avait déjà à l'époque ces fumigènes qu'on utilise encore maintenant, on les utilise pour l'entraînement et où c'est utilisé couramment à la télévision, et ces fumigènes blancs. Et puis nous, on a allumé le fumigène en poste. Et puis voilà, donc on est resté en liaison permanente avec l'interphone et puis euh, ceux qui étaient en cabine. Alors la visibilité des instruments était quasiment nulle. Euh, autant que je me souvienne, on avait quand même une notion de la position de l'avion. On avait mis le pilote automatique, mais on tenait quand même le, 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 le. On avait les mains sur le manche. Et je vois mon collègue, et il y avait la fumée qui montait, qui montait, puis de ce coup, pof, il disparaît. C'était vraiment. Euh, C'était spectaculaire. Et euh, au bout d'un certain temps, quand on a vu que cette fumée était bien stabilisée, on a demandé au Stu d'ouvrir l'escalier arrière. On s'est imaginé, dans un premier temps, que le fait d'ouvrir l'escalier allait suffire. Que nenni hein, Quand on a essayé, la fumée, euh, pratiquement aucun changement. Hein. On s'est dit, on va ouvrir une issue d'ailes, vous savez, des issues de secours au-dessus des ailes. Voilà, ce n'est pas une porte, hein, c'est une issue qu'il faut démonter, la prendre, et puis la poser sur le siège à côté. Eh bien non, ce n'était pas encore suffisant, parce que ça ne faisait pas vraiment un courant d'air sur toute la cabine. Au poste, on ne voyait toujours rien, et derrière, on a eu l'information que ce n'était pas terrible. Et là, on est passé au troisième stade, c'est l'ouverture de la vitre, on a ouvert la vitre avant gauche. Et là, la ventilation a été immédiate. Et puis, il euh, y avait un petit peu de vent, euh, mais, mais, mais tout à fait supportable, sans aucun problème. Euh, on avait les masques, bien sûr, sur le visage. Il euh, n'y avait aucun, aucun problème. Et là, euh, magique, l'air, tout de suite, en, en quelques secondes, il y a eu un courant d'air qui a balayé le total. Euh, je pense que la Caravelle a dû laisser une traînée blanche derrière. <rire> mais ce n'était pas la condensation. <rire> L'état d'esprit ce jour-là était co co comme si on avait fait un vol normal, comme si j'avais fait un vol d'entraînement. Ça s'est passé tout à fait simplement et sans stress, sans un battement de cœur supplémentaire. On était content, ça avait marché, donc on a validé l'opération. À part dire de ça, on a mis des procédures écrites. Le harnais était systématique dans, dans les caravelles, il y avait ce harnais et, et voilà. Et puis les, les hôtesses étaient formées à l'utilisation de ce harnais.
0: Je l'ai mis en application lorsque j'étais instructeur. Patrick Blancard, officier mécanicien navigant sur Caravelle 3, 6 et 12 chez Air Inter de 1974 à 1994.
2: C'était quelque chose qu'on pratiquait à chaque, à chaque stage de pilote, qu'on descendait avec l'avion à Nîmes et on restait pendant une semaine à Nîmes là à faire toutes les, tout l'entraînement. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de simulateur Caravelle, hein. donc tout se faisait sur l'avion. Et donc on faisait ce qu'on appelait les, les vols de l'épouvante avec les descentes d'urgence. Là on descend, on déboulait de, du niveau 250 jusqu'au niveau 100 quoi, hein, pour, et on dépressurisait l'avion. À l'issue de ces descentes, on, on pratiquait l'évacuation de fumée. Donc c'est une procédure qui est très définie, il hein, n'y avait rien qui était laissé au hasard. Oui le commandant de bord est averti qu'elle est fumée, il va déclencher la procédure, c'est lui qui déclenche la procédure, évidemment, et la procédure va être exécutée par l'OMN. C'est-à-dire que c'est l'OMN qui sort sa, sa procédure d'urgence et qui, step par step, hein, item par item, va procéder aux différentes manipulations, parce qu'il y a un tas de choses à faire. Les pilotes, leur rôle, il y en a un qui va assurer la trajectoire. Il faut qu'ils descendent faut il faut qu'il descende en dessous du niveau, enfin au moins au niveau 100, il faut prendre 150 nœuds, il faut sortir les volets, les volets 20, euh, bah, les volets c'est le même qui va les sortir sur la, la demande du, du pilote. L'autre pilote fait la radio, balance les, le médaille, enfin etc., coordonne avec le contrôle. La chose qui nous amusait beaucoup évidemment, c'était l'escalier qui était descendu. Alors Avec la vitesse relative, l'escalier ne pouvait pas descendre complètement. Donc, il était euh, dans le lit du vent, pratiquement. Donc, ça faisait un, un espace de 75 à 80 cm de hauteur, quoi, entre le, le bout de l'escalier et, et le côme euh, de la queue. Euh, et à l'époque, on nous envoyait des PNC qui étaient libres, des hôtesses. Et donc, euh, elles étaient très intéressées, évidemment, parce que c'était elles les premières, euh, euh, les premières concernées, quoi. Donc, elles avaient, elles avaient des harnais spéciaux, surtout à l'arrière qui leur permettait d'ouvrir la porte, et puis de s'avancer pour descendre l'escalier. Des fois, ils avaient du mal à ouvrir la porte, parce que s'il restait un tout petit peu de delta P, de pression, quoi, hein, la porte est tellement grande que souvent, là, il fallait tirer euh, virilement sur la porte, et ils avaient du mal à le faire. Enfin voilà, quoi, mais ça se faisait. De toute façon, il y avait toujours l'OMN qui était dans le coin pour, euh, pour assister. Quoi. Et puis, l'ouverture de l'escalier, c'est très impressionnant. Hein Quelqu'un qui le fait pour la première fois, c'est excessivement impressionnant parce qu'il euh, y a le bruit et puis euh, on voit quand même, on est à 11 000 pieds, ça fait quand même haut. Hein <rire> la personne qui, qui faisait la manip, on lui demandait de mettre le harnais justement parce que dans la procédure normale, il faut mettre le harnais et c'est normal. Et ça, c'était assez simple. Puis nous, on, faisait, on prenait un malin plaisir à faire les malins, à descendre sur l'escalier et tout ça, sans orner, sans rien tout. C'était pas très malin, mais enfin bon. La procédure était, bien que ce n'était pas écrit, mais enfin on le savait, pouvait être utilisée pour, euh, si on trouvait une bombe à bord. Par exemple, on trouve une bombe à bord, hein, et plutôt que d'attendre qu'elle pète dans nos bras, on la balançait par la porte, par l'escalier. Voilà.
0: La Caravelle en Feu, avec Jacques Ranté, commandant de bord, et Patrick Blancard, instructeur, officier mécanicien navigant. Un podcast de Jérôme Bonnard pour Aérobuzz.